0: ونعوذ
1: بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد ايها الاخوه الكرام فكنا قد تعرضنا درس الماضي لشرح الفقره في السابعه والخمسين من كلام الامام ابي جعفر الطحاوي رحمه الله وهو تتعلق كما تعلمون بالمركبه الاولى من مراتب القبر وهي مركبه العلم فتعرضنا هنالك لانكار المعتزله الغلاة منهم الغلاة منهم لانكارهم العلم وبينا حكمهم وما قاله الائمه في ذلك ثم انتقل السالح رحمه الله تعالى الى الحديث عن مساله قلنا إن انها كلامية ويمكن ان نوجدها في قليل من العباره وهي مساله هل العبد قادر على تغيير علم الله تبارك وتعالى كما يزعم اولئك المعتزلة فكيف نرد عليهم في ذلك؟ فا الوقت عن اكمالها ونقولها الان باذن الله تعالى. فان الله تعالى يعلم ان هذا مقصود. او انكر أولئك المعتزلة لا في شيء. قبلها شوي احسن قبله سوي احسن I إن الله سبحانه وتعالى يعلم أفعال العباد جميعا فما يفعلونه يعلم أنهم يفعلونه وما لا يفعلونه أو لم يفعلونه يعلم أنهم لم يفعلوه. هذا مجمل هذه المسألة. فهو سبحانه وتعالى يعلم أن فلانا مستطيع أن فعل وقد طلب الله تعالى منه ذلك وأنه سيفعله ولذلك يجيبه عليه كما يعلم أن فلانا مستطيع أن يفعل وأن الله قد طلب منه تلك الطاعة ولكنه لم يفعلها ولذلك يجازيه بالعذاب وبالعقوبه لأنه لن يفعل ما في إمكانه واستطاعته أن يفعله مع امر الله تعالى له ان يفعل. فهذه المساله واضحه، لكن يقول اذا قيل يلزم ان يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لان الله علم انه لا يفعل. فاذا قدر على ان يفعل قدر على تغيير علم الله. يعني يقولون هؤلاء المعتزله انه يلزم من هذا ان ان يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، فالله تعالى يعلم انه لا يفعل. ولكن مع قدرته على الفعل قد يفعل فيغير علم الله تعالى الله عما يقولون علوا هذا اول ما نرد به على هؤلاء قبل ان ندخل معهم في الرد العقلي او بيان خطائهم وضلالهم في المساله هذه نبين لهم ضلالهم في قدر الله تعالى حق قدره عليه يقول هذا الكلام ما قدر الله حق قدره ولا عرف الله تعالى حق معرفته، ولا عظم ربه عز وجل. فلهذا المسألة عنده بهذه الـ بهذا الأمر القدر من لأنه يمكن أن يغير العبد علم الرب، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وسبحانه عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، فهؤلاء ليسوا عباد الله المخلصين، ولهذا يصفون الله سبحانه وتعالى بما لا يليق. فلا يرجون له وقارا ولا يقدمونه تعالى حق قدره فمن هنا افترضوا هذه الافتراضات الباطله فان كون العبد يقدر على ان يفعل لا يعني انه لا بد ان يفعل وهذا كون معروف يقدر لكن لم يفعل لان المساله كما اثرنا يمكن ان نختصرها في جمله او جملة وهي ان ما يفعله العباد او ان علم الله تعالى مطابق لما للواقع. او ان ما وقع وما يفعله العباد هو مطابق لعلم الله سبحانه وتعالى. فما فعلوه فالله سبحانه وتعالى يعلم انهم سيفعلونه، فما لم يفعلوه فالله تعالى يعلم انهم لن يفعلوه، وليس هناك منافاه بين ما من وقع وبين علمه سبحانه وتعالى. يرد عليهم السارح رحمه الله يقول هذه مغالطه لان مجرد وذلك ان مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، مجرد انه قادر على ان يفعل لا يعني انه لابد ان يفعل والله قد علم انه لا يفعل. يقول انما يظن من يظن تغيير العلم اذا وقع الفعل آه الذي يظن هو هو من كان هذا ظنه الذي يطبق او يقع بهذه المغالطه من كان هذا ظنه. ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعا. لو وقع فعلا او ان العبد فعل فعلا ما لكان المعلوم عند الله وقوعا. لم يفعل العبد فالمعلوم عند الله عدم الفعل. اذا كما قال فعلم الله تعالى مطابق للواقع، لكن نحن لا نعلم علم الله الا بما يظهر. قبل ان يفعل احد شيئا لا ندري عن علم الله عز وجل، لا نعلم الغيب. لكن إذا فعل فمثلا أذل المؤذن فذهب وصلى، علمنا أن الله سبحانه وتعالى علم ذلك. لو لم يصلي علمنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم بأنه لم يصلي، نحن لا نعلم الغيب لكن من خلاله لا يظهر، لأن ما يظهر في الواقع هو مطابق لعلمه سبحانه وتعالى. فيمتنع ان يقع شيء يستلزم تغيير العلم بل اي شيء وقع كان هو المعلوم هذا واضح تفصيل من السبب والعبد الذي لم يفعل لن ياتي بما يغير العلم العبد الذي لم يفعل لن ياتي بما يغير العلم بل هو قادر على فعل لم يقع هو قادر لكن ما فعل فالقدره شيء والفعل شيء اخر ولو وقع لكان الله قد علم انه وقع لا أنه لا يقع كل هذا كل واضح كل تفصيل لمسأله واضحة جدا وهي مطابقة علمه تعالى للواقع وإذا قيل هذا إسكان آخر ورده عنهم ولا إسكان فيه الحمد لله إلا في عقولهم الضالة فمن, فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم إذن من عدم وقوعه يعلم الله انه لا وقع فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، هكذا يفهمون او يظنون انه لو قدر لقدر على تغيير علم الله سبحانه وتعالى. فيقول أن هذا من التناقض وليس الامر كذلك بل العبد يقدر على وقوعه ولكنه لم يقع ولو اوقعه لكان المعلوم عند الله وقوعه. هذا لفه يعني لكن الشيخ رحمه الله فصل فيها وهي كما قلنا يمكن ان تختصر في جمله او جملتين. كما في قوله يمكن تحطه تحت خط وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه. هذا هو القضيه عندهم. وهؤلاء المعتزله وأسبابهم فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه. قالوا كيف لو وقع والله علم انه لا يقع. قلنا هذا فرض المحال باطل. وذلك بمنذلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه كيف يمكن أن يقال افرض وقوعه مع عدم وقوعه هذا من التناقض وأدى بهم ذلك مثل هذا التهوق والتحير نسأل الله العفو والعافية وبرد كلام الله ورسوله بعضه لبعض بعض. فيما يزعمون وفيما ينظرون أدى بهم ذلك إلى أن يصل هؤلاء إلى إنكار العلم بالكلية بناء على امثال هذه النظرات الضيقة والظنون والخيانات الكاذبة، فهي ليست من العقل والأدلة المنطقية والبرهانية في شيء ثم يقول فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرد عدم, عدم وقوعه محالا يعني إذا كان وقوعه محالا على محال الخبر إيه؟ خبر كان فإذا كان وقوعه محالا مع عدم مع علم الرب عدم وقوعه لم يكن مقدورا. يعني شيء الله سبحانه وتعالى يعلم انه لا يقع. فإذا محال ان يقع. يقول نعم صحيح علم الله انه لا يقع محال ان يقع. قالوا اذا ليس مقدورا للعبد انه يفعل. يعني هم اما ان يقولوا يجعلون نثبت قدره العبد فيلزمونا بإثباتنا لقدرة العبد أن نثبت أنه قادر على تغيير علم الله تبارك وتعالى عما يقولون؟ وإنما يقولون لا، قالوا إذا ما دام أن مستحيل، فدام أن الله سبحانه وتعالى علم عدم وقوعه فمستحيل أن يقع. إذا العبد قا عاجز، ليس مقدورا له أن يفعل. فإذا كل كل جبرية، العبد لا يستطيع أن يفعل. الرد عليهم بإيجاز كما قال هنا رحمه الله لفظ المحال مجمل ماذا تقصدون بمحال أو مستحيل؟ ماذا تقصدون به؟ هل هو محال لأن ما كتب الله أنه لا يقع فلن يقع؟ هذا حق وهذا لا ينافي القدرة أو محال أو غير مقدور محال لماذا؟ لأن العبد لا يفعل نقول لا العبد لا يستطيع العبد يستطيع إذا القضية ترجع إلى أيه؟ باختصار أنه لا ملازمة بين قدرة العبد وعلم الرب. لاحظتم نشوف ما في تلازم بين قدرة العبد وبين علم الرب سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أن العبد لا يفعل كذا مع إعطائه القدرة على أن يفعل. ويعلم أنه يفعله مع اعطائه القدره على غير ذلك، فالقدره موجوده عند العبد الحالي فلا تلازم بين علمه، بين قدره العبد وبين علمه سبحانه وتعالى. فيقول: ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو مقدور مستطاع، انسان علم الله تعالى منه انه لن يصلي او لم يذني مثلا، يعني سواء طاعه، أو معصية فالعبد في ذاته قادر على هذا الفعل والفعل في ذاته غير مستحيل ممكن أن يفعله إذن مقدور مستطاع لكن إذا وقع كان الله سبحانه وتعالى عالما بأنه إلا إن لم يقع كان الله تعالى عالما بأنه لا يقع فالقدرة موجودة سواء وفعل العبد أو لم يفعل فان فعل ففي علم الله انه يفعل ان لم يفعل ففي علم الله انه لم يفعل يعني ما العلم مطابق للواقع اما القدره فموجوده في الحالين القدره موجوده في الحالين يعني قد يكون كلام طويل لكن هو زبدته قليله ليس هناك اشكال فيه فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء للرب والخلق فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، نقول يعني نقلة أخرى نقول هذا الكلام أيضا في حق الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى له صفتان العلم والقدرة، فإذا كان سيفعل يعلم يعلم شيئا ما فلا يعني ذلك أنه غير قادر عليه، الله تعالى قادر على أن يفعل شيئا وقادر على أن لا يفعله سبحانه وتعالى، لكن علمه شيء وقدرته شيء آخر، كما أن علم الله تعالى شيء وقدرة العبد شيء شيء آخر ولا ملازمة بين هذين. هذا هو، فإن الرد أن يعني الله سبحانه وتعالى إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، الله تعالى يعلم أنه سوف يخلق الإنسان مثلا قبل أن يخلق آدم عليه السلام، يعلم أنه سيخلقه، ولن يقع إلا ما علمه سبحانه وتعالى، لكن هل يعني ذلك أنه لا يقدر على ترك الفعل؟ القدرة موجودة، لكن هو عز وجل قدر أن أن الفعل وبالعكس لو كان أمرًا لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يفعله فإن القدر على فعله أيضًا موجودة لكن هو لم يسأ ولم يرد ولم يفعل هذا يعني باختصار وكذلك ما قدره من أفعال عباده إذًا لا ملازمة بين لا في حق المخلوقين ولا في حق الخالق سبحانه وتعالى فليس هناك دليل لا للمعتزلة القدريه ولا للجدريه ليس هناك من دليل لهؤلاء ولا لهؤلاء بل يجب على الجميع ان يؤمنوا بعلمه سبحانه وتعالى واثبات علم الله سبحانه وتعالى لا يستلزم الجبر كما تزعم الجدريه يقول ما دام علم انه سيقع اذا هو لا يمكن ان يفعل غير ذلك يقول لا يا اخي علم الله سبحانه وتعالى شيء وقدره العبد اعطاه اياها شيء اخر اقدره على الجعل وعلى عدم الفعل، لكنه يعلم انه سيفعل او يعلم انه لا يفعل، هذا شيء وهذا شيء. وكذلك بالنسبة لجعله سبحانه وتعالى. فهو عز وجل يقدر ان يفعل شيئا ما ولن يقع الا ما علم ذا. ما علم انه سيفعله، مع انه عز وجل يقدر على ان لا يفعل وكذلك العبد. فلا منازلة اذا لا في حق العبد ولا في حق الرب سبحانه وتعالى. بين العلم وبين القدرة. لأن القدرة كما تعلمون القدرة والاختيار هذا ممكن أن يرجح أحد الطرفين إما الفعل وإما عدم الفعل، إما الطاعة وإما المعصية، يعني إما الفعل وإما الترك. هذه القدرة وهذه الاختيار أعطاها الله سبحانه وتعالى للعباد جميعا موجودة. ولولا ذلك لما كان هناك حساب ولا ثواب ولا اختبار وامتحان وامتناء للإنسان وإلا هل يمكن أن نجعل حركات الإنسان الذي يتخبطه الشيطان أو النائب الذي يحرك يديه ورجله وهو لا يدري شيء من ذلك نجعل حركات هذا الإنسان أو المكره الذي يرغم في حرك يده أو رجله بالقوة وهو لا يستطيع نجعل هذه الحركات حركات من يفعل ذلك وهو مريد مختار متعمد هذه مثل تلك لا هذا ليس مثل هذه فلا يمكن ان يكون الامر جبرا كما نقول جبريه وانما الله سبحانه وتعالى اعطى الانسان هذه الحريه وهي مناط الابتلاء والاختبار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فان امن فله الثواب وان كفر له العقاب، والعقاب قد يسمى ايضا التواب، اي فجزاؤه النار او فجزاؤه الجنة، فهو بحسب ما يختار. ويجب علينا ان نؤمن بانه سبحانه وتعالى يعلم ما سوف نختار. اذا نحن الذين اخترنا، لكن هو عز وجل يعلم ما سوف نختار، فلا منافاة اذا بين هذا وبين هذا، ولا تلازم بين إلا أن ولا بد اننا نقول انه ما دام علم، فاذا وما ان إذا أثبتنا القدرة إذن سيغير علم الله كما تقول معتذرة تعالى الله عن ذلك علمه شبيرة أو نقول ما دام علم فإذا العبد مجبور مسكين ما جد شيء كما تقول الجبرية هذا باطل وذاك باطل والحق وفق بينهما وهو واضح وهو أن العبد لديه القدرة على الفعل وعدله فإن فعله نعم وَمَا يتفعل إلا يشاء الله أحسن. فإن فعل ففي علم الله أنه يفعل وإن لم يفعل ففي علم الله أنه لا يفعل هذا باختصار والأمر لا يحتاج إلى إطالة أكثر من ذلك ويجوزي اكثر روايات من امتي فيجوزي روايات كثيره له من امتي هذا الذي ايوه المقصود يقول رحمه الله الفقره الثامنه والخمسين وذلك من عقد الايمان واصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديره وقال تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا هذه الفقره الثامنه والخمسين يقول السال رحمه الله تعالى في شرحها الاثاره في يعني قوله وذلك الى ما تقدم من الايمان بالقدر وثبت علمه بالكائنات قبل خلقها كذلك من عقد الايمان واصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله تبارك وتعالى اذا هو ركن من اركان الايمان الايمان بالقدر الايمان بالعلم وما بعده من المراتب هذا من اركان الايمان فهو من جمله ما يعد من اصول الدين من عقل الايمان ومن اصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله سبحانه وتعالى فمن كذب بذلك لم يكن مؤمنا ولا موحدا ولا مقرا يقول قال صلى الله عليه وسلم بجواز السائل عن الايمان من الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان في هذا الحديث جبريل. جبريل عليه السلام. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث وهو من أعظم الأحاديث في الإسلام التي عليها مدار الدين كله حديث جبريل عليه السلام له من الأهمية والمنزلة في دين الإسلام الشيء العظيم انظروا إلى بعض جوانب نعلم بها أهمية هذا الحديث وضرورة أن نحفظه أن نعرفه ونحفظه لأهلنا وأبنائنا ونعلمه لله أولا أن هذا الحديث اشتمل على مراتب الدين الثلاث جميعها وكل مرتبة منها مذكور ومبين فيها أركانها جميعا ما هي مراتب الدين الثلاث؟ الإسلام والإيمان والإحسان هذه مراتب الدين الثلاث ولذلك قال في آخره هذا جبريل أو جبريل أتاكم يعلمكم ايش؟ دينكم، دينكم، إذا كلمة الدين هذه تشمل الاسلام والايمان والاحسان، فديننا دين الاسلام هذا الذي انزله الله تبارك وتعالى هو هذه المراتب الثلاث. وهذا الحديث يشمنها جميعا بخلاف غيره من الاحاديث، فإنك قد لا تجد حديثا ثمنها بهذا بهذا الترتيب، وإنما قد تجد أحاديث فيها نوع من التداخل تذكر بعض من أركان الإيمان مع بعض من أركان الإسلام والفقرة الثانية توضح ذلك وهي أن هذا الحديث من آخر الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو قبل وفاته برحو ثمانين ليلة كما ورد في بعض الروايات إذا تأخره في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع وقبيل وفاته لمدة وثيرة صلى الله عليه وسلم يجعله شاملا لأن هناك أحاديث وردت فيها أركان الإيمان أو أركان الإسلام وليست فيها الخمسة الأركان للإسلام أو ليست فيها الأركان السته للإيمان فلأحد سذبون إما لأنها لم تكن قد أنزلت مثلا كالحج مثلا فإن فرضه جاء متأخرا فنجد آيات وأحاديث يذكر فيها الصلاة والصيام فقط ولا ذكر فيها للحج وإن لأن المقام لم يكن مقام بيان مراتب الدين جميعا بل كان بيان بعض منها فمثل الحديث وفد عبد القيس لما جاءوا وقالوا يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بيننا وبينك آه هذا الحي من مبر من كفار مبر وانا لا نستطيع ان ناتيك الا بالشهر الحرام فاخبرنا عن الايمان أو قَالَ بما تامرنا قَالَ بما تامرنا وبما تنهانا؟ قال امركم بالايمان بالله. اتدرون ما الايمان بالله؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاه وتؤتوا الزكاة وتدفعوا او تؤتوا الخمس من المغلب. ونحو له روايات كثيرة صحيحة. ننظر في هذا الحديث ان الايمان النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ببعض من اركان الاسلام. وأيضا بواجبات أخرى ليست مما ذكر في حديث جبريل لا من أركان الايمان ولا من أركان الاسلام. إذا سبب الحديث اوله يبين لكم ان الحديث متقدس، لانه لما قالوا ان بيننا وبينك هذا الحي من كفار مُبر، اذا هذا في وقت لم يكن الاسلام فيه قد عمّ جزيره العرب. لكن في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت مُبر قد دخلت في الاسلام ودانت جزيره العرب جميعا في الاسلام، فاذا ما جاء بعد ذلك هو اوفى. واسمن مثلا في حديث الشعب الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وبيّن شعبه لكنه لم يذكر أو لم يفصل هذا الحديث لم يأتي فيه تفصيل مراتب الدين الثلاث ومن هنا نرى أن كل هذه الحديث لها قبلها ولها قيمتها وهي بمجموعها تبين لنا حقيقة الإيمان ومعناه لكن حديث جبريل عليه السلام هو اعظمها وابينها واكثرها تفصيلا لما سبق ولسبب اخر ايضا أهل اهميته وهو ان جبريل عليه السلام اتى بنفسه الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه جلسه المتعلم امام المعلم هذا دليل ان الامر مهم لأن كما ترون لو أن إنسانا علم إنسانا وفهمه كل شيء ثم في الأخير عرف أنه قد عرف علم كل شيء وانتهى ولا تريد أن يراجع معه يراجع معه أو يعني يفهم يستوعب كل ما قد قيل وليسمع الآخرون الذين يريدون أن يتعلموا ذلك أو كان أو يجب أن يعلموا مثل ما علم هذا فالمعلم يسال هذا التلميذ او المبلغ ليجمل لي ما قد علم جميعا ويفصله جميعا وليسمع الاخرون الذين يجب عليهم ان يعلموا مثل ذلك، هذا في اخر شيء. فجاء جبريل عليه السلام وهو المعلم الذي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشرائع وهذه الاركان وينزل بها منجمه حسب الحوادث في كل وقت ينزل ما يشاء الله عز وجل ان ينزل من امور الدين والايمان في الاخير ياتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وياتي بهذه الهيئه الغريبه وعندما ياتي انسان غريب يكون ذلك ادعى الى ماذا؟ الى لفت النظر الى يعني استرعاء الانتباه والنظر فالانسان يتعجب من هذا؟ هذا الانسان الغريب ايش جاء؟ ايش يبغى؟ ماذا يريد؟ ما ما يعرف احد يعني نظر، فجاء جبريل عليه السلام تعلمون بيئة المدينة بيئة العرب في الزمن إذا جاء إنسان مسافر ولا وهم أهل الفراسة وهم أهل الذكاء هذا من أي قبيلة؟ من شكله من كلامه قال من أي قبيلة؟ من أين جاء؟ وكونه مسافراً يدل على أنه جاي من خارج المدينة من اهل المدينه معروف اهل المدينه معروفون لكن هذا الرجل عجيب شديد بياض السياس شديد توادي الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد كل واحد ينظر في الاخر الجميع مبهوتون مبهوت من هذا الانسان؟ لا ليس اذا هذا الانسان خارج عن المأهول يأتي الاعراب يأتي الزوار تأتي بالوثوق إلى الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا السائل له حال يختلف كل الاختلاف، ولهذا الصحابة رضى الله تعالى عليهم تعذبوا منه. من هذا؟ ثم عجبوا أكثر لما جلس جلسة السائل المستعلم المستسمع، ومع ذلك قال فعجبنا له يسأله فيصدقه. حديث إذا جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، نعم يعلم لكن هذا يسأله ثم يقول صدق صدق هذا عجيب فعجبنا له يسأله ويصدقه، إذا هذا ليس مقام المستعلم وإنما مقام المعلم الذي يراجع مع من كان قد علمه، ويريد أن يعلم الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين المراد أنه أساسا معلمكم بينا يريد أن علمكم ولهذا حفظ ذلك الموقف الصحابه رضى الله تعالى عنهم كما رواه عبد الله بن عمر عن ابيه عمر رضي الله تعالى عنه ومن العجب ان يكون او من المناسب ان يكون السبب ورود حديث جبريل هو, هو انكار القدر انكار القدر الاداره التي جاءت في اخر الكلام جاء نفر من أهل العراق من التابعين إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فأخبروه أنه ظهر عندنا قوم روايات كثيرة كما رواها بهذا اللفظ أصلها في صحيح مسلم لكن في صحيح البخاري رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة بألفاظ أخرى وليس فيها ذكر السبب ورواية الإمام مسلم في حديث جبريل أوفى وأشمل منها من رواية البخاري رضي الله تعالى عنهما، لكن رواه غيرهما قد منده من عدة طرق في كتاب الإيمان، وكما رواه أيضاً اللاهي ذري في الشريعة، وغيرهم ممن رواه بالعقيدة، العقيدة بالسند، رووه بالسند إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيقولون: إنه قد ظهر عندنا بالعراق قوم يزعمون ألا قدر. يزعمون ألا قدر، ينكرون القدر. وأن الأمر ألف يعني مستأنف فليس هناك أمر سابق وإنما الأمر ألف مستأنف جديد كل ما يقع جديد فإذا وقع قدره الله أو علمه الله حسب نعلم كما سنعلم من للمساطين هذا بلحوة فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه اخبروهم او اخبرهم اني منهم بريء وانهم مني براء ثم ذكر هذا الحديث حدثني ابي ثم ذكر حديث ابيه عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جبريل فكان اذا التكذيب القدر هو السبب هذا الحديث الشريف رواية هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه له وهو الركن الذي الركن الذي اول ما انكره الناس، لم ينكر الناس من هذه الامه، لم ينكروا الايمان بالله ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الاخر، في اي، ماذا اكثر ما اول ما انكروا؟ القدر. ومع ذلك فان انكارهم القدر يجعلهم في صفوف الكفار، اي من انكر العلم. والله سبحانه وتعالى قد اقام على العلم من الادله على علمه سبحانه وتعالى ما ما يعرفه الناس في الجاهليه وفي الاسلام ونحن نذكر بهذه المناسبه شيئا مما يذكر الان ويكرر دائما في علم النفس وما اشبهه مما يدل على علم الله سبحانه وتعالى بالاشياء قبل وقوعها ولكن الذين لا يؤمنون بالله عز وجل لا يعلمون لذلك تفسيرا وهو مسألة الرؤى المنامية كيف ترى أمرا من الأمور في المنام طبعا هذا يراه المؤمن والكافر كما تعلم أي إنسان ممكن يرى هذا وك. وغالبا كل إنسان قد رأوه مرة في حياته أنه سيكون كذا وكذا وكذا والذي يحدث أن يقع ذلك كما رأى فهم يعجبون ويعجزون عن تفسير هذه الظاهرة ولا يستطيع احد ان ينكرها لانها متواتره وربما لا يخلو انسان الا وقد وقعت له مؤمنا كان او كافرا فكيف تفسر هذا؟ حتى في القران نحن نعلم رؤى للكفار ورؤى للمؤمنين مثل ماذا رؤيه رؤى الكفار؟ مثلا نعم ورؤيه المؤمنين رؤية آه نفس سورته فهذا رأى وهذا الملك رأى ويوسف عليه السلام رأى وتحقق هذا وتحقق هذا وكثير طبعا رؤى الأنبياء عموما الحق وهي من الوحي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكن هذا ليس خاصا بهؤلاء أي إنسان ولو كان كافرا يرى يصبح في الصباح فزعا خائفا يقول رأيت البارحة كأنه وقع علي مصيبة أو حادث أو كذا ويقع له في ذلك اليوم او بعده نفس ما رأى في المنى على اي شيء يدل هذا؟ يدل على ان الامور مكتوبه منتهيه وان الله سبحانه وتعالى اقلعه لحكمه ما تختلف الحكم تختلف لله حكمه يثبت بها المؤمن ويروع بها الكافر وقد تكون فيها ايضا مجال لهدايته اذا اراد الله له الهدايه بحكم عظيمه يقلعه الله على شيء قد قد كتبه موجود لكن لم يقع. يعني هذا من من غير يعني تصميم جميع الوجوه لكن للتقريب يعني كانك رايت نموذج من ما يسمونه مسرحيه. ما وقعت لكن انت رايت النموذج او الظروف قبل ان تقع. فاذا وقعت تتذكر ان هذا هو الذي قد رايت ما في جديد. اذا لولا ان هناك شيء معد سابقا ما تطابق عندك هذا الذي وقع مع ما قد رايت من قبل. اذا الله اذا عندما الانسان يرى هذه مثل هذه الرؤيه. إنسان يقول لك كثير طبعا تسمعون هذا يرى أنه يقع له كذا وكذا وبعينه إنسان غايب عنك من سنين ولا تخطر على بالك أنك تراه لو زادت في المنام تقابله سبحان الله ايش يجيبه اليوم الثاني زادت في العين لو داخل سبحان الله والله يا أخي عزيز كيف حصل هذا الشيء وأمثال ذلك مثلا من الأمور هنا هنا نعرف أن هذا أيضا ما يدل على على علم الله سبحانه وتعالى وأنه قد يطلع العبد على أشياء مما سبق من العلم ليزداد المؤمن إيمانا ولتقوم الحجة على الكافر ولا يفقه ذلك إلا العالمون ولا يقر به إلا المؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبعلمه السابق فكل ما سيكون فهو عند الله معلوم سبحانه وتعالى ومكتوب باللوح المحفوظ فان شاء أن يطلع العباد على سوء من أقلعه وإلا جسال يطلعه ولكنه منتهي جثة الأقلام وطوية خلاص أمر قضي كله وهذا من الأدلة على هذه المسألة الذين كانوا في أول الأمر وأنكروا ذلك وهو مبحثنا هنا الذين أنكروا علمه سبحانه وتعالى وظنوا أن الأمر أمه جديد متأنا يستقبلونه وليس فيما قد صدق بعلم الله عز وجل أنهم يفعلونه يعتبرون كما أسلفنا من قبل كفارا الذين ينكرون العلم فهم كفار لأنهم كفروا وكذبوا بهذا الركن من أركان الإيمان كما جاءت بهذا الحديث الجليل العظيم حديث جبريل عليه السلام وقوله والإقرار بتوحيد الله وربوبيته اي لا يتم التوحيد والاقرار بالربوبيه الا بالايمان بصفاته تعالى. فان من زعم خالقا غير الله فقد اشرك. فكيف بمن يزعم ان كل احد يخلق بعله. علاقه ذلك بالايمان واضح، ركن من الايمان العلاقه واضح كيف يكون ما هي علاقته بالربوبيه؟ من جهه انه يتعلق بالمرتبه الرابعه من مراتب القدر وهي إيه الخلق، والخلق من صفات أو من خصائص الربوبية. نعم، فإذا كان الإنسان يؤمن بأن الله تعالى ربه، إذا هو الرب هو الخالق. إلى أخص صفات الرب أنه الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر. فإذا الذي لا يؤمن بأنه سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، لم يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، بل جعل هنالك خالقين. جعل خالقين خالق لكل ما عدا أفعال العباد أو من خلق إلا هو وهو الله سبحانه وتعالى وخالق لأفعال العباد وهو العد ومن هنا كما يقول سميت القدرية مزوث هذه الأمة القدرية ثم مزوث هذه الأمة فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك فكيف من يزعم أن لكل أحد تخلق فعله. يعني لو ان احدا قال كل ما في هذا الوجود الله خالقه، الا الشيء الفلاني فلان خلقه. هذا يكون مشرك. فكيف بمن يجعل كل افعال العباد مخلوقا للعباد؟ وما عداها مخلوق للرب. إذن هذه هي المجوسية. هناك اله للنور وهناك اله للظلام كما سبق. وهنا ناتي الى مسالة مهمه وهي مساله وقف او اطلاق لقب المجوس على القدريه من اين جاء كما وضحنا هنا وهل يصح ان يطلق على القدريه واذا اطلق على الرافض مثلا أنهم مجوس فمن اي باب ولماذا يطلق على الرافضه أنهم مجوس هل هذا يصح او لا يصح نجد ان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم قد الى هذا ونقول السلف لانه لم يصح بذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله
0: عليه وسلم